0: Hello， 大家好，我们是田约翰。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听《鬼之狂暴》，喵娘江古，我是主持人《鬼之狂暴》
1: ，喵娘。我们的节目可以在 First Story, Spotify, Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts, SoundOut Player and KKBox 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嘿嘿，那好了，
0: 废话不多说，我们直接进入正题哦。熊猫找狗呢，只多我口爱。张飞是三国时期很有名的猛将，威震敌胆。曹军众将都不敢轻易和张飞作战。曹操手下有一员大将，名叫张合，也是武艺高强。他在曹洪的麾下打仗，经常获胜。曹洪和马超连日对垒，双方僵持不下。曹洪怕中埋伏，只好领兵退回自己的营地。张合很不服气，来见曹洪，问道。将军既然已经来了，为什么要退去？哼！曹洪说：“我怕中了埋伏。”张合却说：“我才不怕，愿令这本部人马攻打巴西。如果拿到了巴西。”那么拿下蜀地就易如反掌喽！哼，曹洪说：“巴西太守张飞十分厉害，你可不能轻敌啊。张合说：“人人都怕张飞，我看他像小孩子，我这次去一定把他捉来。”哼。曹洪说：“如果失败了怎么办？”张合说：“我愿受军法处置。”哦。张合立下军令状，带人攻打张飞把守的城池。张飞得知张合领兵来，亲自率人马在正面迎敌。谋士们说：“这里地势险恶，可以埋伏。”将军领兵出战，另外派部队从后面突击，这样就能把敌人给打败了。张飞听从谋士的计策，亲自带领一万人马和张合相遇，两军摆好阵势。张飞出马和张合打了起来，他们打了三十多个回合，张合的军队忽然乱了起来。原来张飞偷偷的派一支人马绕到张合的后面，前后夹击。一下子杀的张合溃不成军，仓皇逃命。张合退入山寨中，让士兵好好的防守，却每日欣赏歌舞、喝酒取乐，任凭张飞怎样叫骂，就是坚守不出，想等张飞心浮气躁的时候再趁机击败张飞。就这样相持了五十多天，张飞挑战了无数次，张合闻风不动，张飞无可奈何，也喝起酒来。每日喝醉后，再到山寨前骂了一通。这消息传到刘备那里，刘备大惊，怕张飞饮酒误事。诸葛亮得知后笑了说：“原来如此，挣钱恐怕没好酒，成都的好酒多，可以送五十坛美酒给张将军，让他喝个痛快。”刘备对此十分的不解，就向诸葛亮询问。张飞向来喝酒误事，为什么军师反倒要送酒给他？诸葛亮笑着说：“主公和张飞做了多年的兄弟，怎么会不知道张飞的为人呢？张飞向来很刚烈，但是攻打西川的时候意气凌人，这不是一个只有勇气没有头脑的人能做出来的。张飞也是粗中有细的人。”他现在和张合相抗五十多天，每天喝醉以后就去骂阵，旁若无人，这分明不是贪杯，而是击败张合的计策。刘备听了诸葛亮的解释，还是不放心，又派人去援助张飞。张飞收到美酒后，就把酒列在帐前，命令士兵开怀畅饮。张合在山上看见张飞的帐外饮酒嬉戏，自己反而沉不住气，怒气冲冲地说：“张飞欺人太甚了！”哼。于是传令当夜下山劫营。到了晚上，张合率人马杀入张飞大寨，看见张飞还在帐中饮酒，立即挺枪跃入帐内，一枪将张飞刺倒。原来竟是个草人。张合发觉中计，刚要退出，就听一声炮响，各路人马一起杀出，山上的大寨已被张飞派人马趁机夺走了。无奈之下，张合只得带领残兵败将退到瓦口隘去了。张飞一路赶到瓦口隘，连日攻打却没有打下来，心里十分着急。这一天，他带领十几个人来观察地势。忽然见到一些人背着背包在悬崖绝壁上翻过山去，张飞命人叫来那几个百姓，从他们口中得知有一条小路可以绕到瓦口隘背后。张飞眉头一皱，心生一计。而张合因为救兵不到，一直闷闷不乐。这一日，忽然有人来报，张飞派人在关前挑战。张合刚出关准备迎战，就听到后面杀声四起。转身一看，山寨火光冲天，张飞带着一支人马正从山寨杀出。原来张飞早就已从小路绕到瓦口隘的背后，从背后攻了进去。张合见大势已去，不敢再战，拍马落荒而逃。等到张合见到曹洪，部下只剩下十几个人，曹洪大怒说：“我叫你不要去！”你立下军令状，偏要去，到现在丢了三万人马，还回来干什么呢？他命令手下把张合推出去要杀，众将纷纷求情，说：“千军易得，一将难求。张合虽然有罪，可是曹丞相一直很喜欢他，可以免了死罪。”给他五千兵马去攻打别的关口，曹洪没有办法，只好答应。好啦，今天的故事啊，不对，第一段故事就到此为止喽。那么我们在进入第二段故事之前呢，我们先来听一首江惠的《异乡的城市》
1: 。我们的节目可以在。First Story， Spotify， Apple Podcasts， Google Podcasts， Pocket Casts， i SoundOut， Player， and KKBox 等平台收听，搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。嘿嘿
0: ，欢迎再次回到鬼之狂。哦、喵，那喵喵。喵喵我是主持人，鬼之狂暴、呃。喵喵喵喵喵喵,喵。那好，直接进入正题。定军山，定军山地势险要，是重要的战略要地，又是曹军存放粮草的地方。曹操的大将张合最近又被曹洪派到定军山加入防守，曹军的力量更加壮大。刘备一直想要派人攻打定军山，只是手下将官各有任务，一时没有合适的人选。这一天，刘备和众将商议这件事，诸葛亮说：“现在的形势，只有把张飞调来，才能打败张合。”刘备说。现在张飞正在镇守关中，那也是个紧要的地方。我们只能在现在的人手里选择一个人去打张合。诸葛亮笑着说：“张合是曹操手下的名将，不是一般人能打得过的。除非张飞，没有人能做得到。”这时有一个人走出来，高声说。军师为什么这样轻视众人？我虽不才，愿意取得张合的首级献给主公。大家一看，正是老将黄忠。诸葛亮看到黄忠自告奋勇要担当这项重任，说：“先生虽然英勇，但是年纪大了，恐怕不是张合的对手。”黄忠听后，白发道：「竖。木圆征说：“我虽年老，还可以拉三担的硬弓，浑身有千斤的力气，还不足以对付张合这匹夫吗？”诸葛亮说：“将军，你已经快七死了，还不老吗？”黄忠于是走下堂，取过大刀，抡动如飞，又连连拉折两张硬弓，甘愿立下军令状。最后，诸葛亮才同意黄忠前去，并派法正同去辅助黄忠。黄忠走后，诸葛亮笑着对刘备说：“对老将军，若不用言语刺激，即使去了，也是不能成功的啦。”说完，又派一支人马从小路接应黄忠。定军山守将夏侯渊凭借山势坚守不出。忽然有一天，山上曹兵下来挑战，黄忠带兵出去迎敌。黄忠手下的牙将陈氏自告奋勇打头阵，却被夏侯渊生擒。黄忠和法正商量，法正说：“夏侯渊为人轻浮暴躁，多于勇少谋略，我们可以激励士卒，马寨前进。”步步为营，并有夏侯渊前来迎战。黄忠依计而行，夏侯渊知道消息，想要出去迎战，张合劝他不要中计。夏侯渊不听，叫夏侯尚领兵出战，却被黄忠申请了。夏侯渊派人到黄忠那里，要求用陈氏来换夏侯尚。黄忠约定第二天在阵前换人。第二天，两军在山谷宽阔的地方摆好阵势。黄忠、夏侯渊各自站在队伍的前面。黄忠带着夏侯尚，夏侯渊则带着陈氏，两人身着布衣。这时一声鼓响，陈氏和夏侯尚各自往自己的军队方向跑。等夏侯尚快到的时候，黄忠取出弓箭，一箭射中夏侯尚的背心。夏侯尚带着箭回到本阵。夏侯渊大怒，拨马朝黄忠冲过来，却中了黄忠的埋伏，被杀了个大败，退回山中。这一天，黄忠收兵回营后，法正对黄忠说：“定军山的西边还有一座高山，地势险要，从那山顶可以看清曹军的虚实。”将军若占领了这座山，再攻破定军山就不难喽。黄忠觉得有道理，就连夜带人攻占了那座山。黄忠到了山顶，果然和定军山相对望，曹军的动静看得清清楚楚。这时，法正又献计说：“将军可到半山坡住手，我留在山顶，曹兵来攻。”我就举白旗为号，将军只管安兵不动。我等曹军代谢疲倦时，我就举红旗，将军便冲下山去，杀个他措手不及。黄忠大喜，依计而行，在山坡上扎下了营寨。夏侯渊看见黄忠夺了对面的高山，十分气愤。就要带兵去冲杀，张合等手下的将领都劝他说：“这是黄忠的计谋，想引诱我们出战，坚守定军山才是最重要的。”夏侯渊怒说：“黄忠占着高山，我必须出战。”他认为黄忠在对面山上把己方的虚实看得一清二楚，对自己十分不利，便不顾众人的劝阻，带兵杀了出来。他率领兵马围山，大骂挑战。法正看见曹军杀了过来，就在山顶上举起白旗，任凭曹军怎样辱骂，黄忠也不出战。到了中午，曹军的锐气没有了，有的下马休息，有的放下武器，都已经疲倦了。就连主将夏侯渊也下了马，开始休息。法正一见，急忙举起红旗。黄忠看了红旗。一声令下，率领人马冲下山来，顿时犹如天崩地塌一样。夏侯渊措手不及，急忙招呼军士迎战。他刚跨上马，黄忠就已经冲到他跟前，大喝一声，如同惊雷。夏侯渊还没有来得及招架，黄忠手起刀落，结束了他的性命。黄忠趁胜去攻定军山，山上的曹军慌忙出来迎战。张合不是黄忠的对手。而诸葛亮派来接应黄忠的人马，趁山上空虚、曹军大乱之际，夺取了定军山，张合只好带兵逃去。好了，今天的故事都讲完喽。那么我们在进入《熊猫公道博》之前呢，我们先进一段广告。顺便来听首《将会嘚儿》，宝贝。
2: 清风一直吹，心事要讲袂详细。有时闷闷想归眠，等无月光日来坐，相亲好当听。用心最后换一回，望天替咱保庇，只一个。深深
0: 你咧天顶有听到，我就想你。
1: 那个，因为时间不太够，所以鬼之狂暴毛男我呢，决定来给大家背一下这个九九乘法表，来耗个时间，看能不能多耗三分钟哦。九一九，九二十八，九三二十七，九四。三十六，九五，四十五，九六五。
0: 再次回到鬼之狂暴啊啊啊啊啊啊！猫男，战鼓，我是主持人鬼之
2: 狂暴啊啊
0: 啊啊啊！猫男，那今天的故事。大家是不是觉得非常精彩呢？不知道各位有什么想法吗？嗯，那就给各位大概十秒钟，让大家想一想哦。好啦。不知道大家想的怎么样呢？没有关系，就算没有，鬼之狂暴猫男我呢还是会跟大家分享分享的哟。好啦，废话不多说，我们就进入这一趴的主题喽。熊猫公道帮。大家可以在今天的故事中看到张和，张合啊，虽然是曹操的一员猛将，不过在面对张飞还有黄忠这两名蜀国的五虎将时，都是吃了个大亏的哟。那么大家可以看到，黄忠啊，年纪已经七十多岁了，但是他的打仗能力哦。还有他的武功还是十分高强，是不是呢？那这时候你可能又会想要问了，<音>嗯，鬼子狂暴毛呢？那你是不是到七十多岁还能打仗？像黄忠一样呢？这个问题问得非常好。为什么呢？鬼之狂暴猫男我呢，从小饱读诗书，上知天文，下知地理，在打仗的这一方面呢，其实也是略懂略懂哦。所以你问我到七十多岁是否还能像黄忠一样骁勇善战，应该是。呃，可以吧。呵呵好了，今天的节目就到此结束喽。如果想听更多的三国故事，请锁定每周三下午四点到四点半的鬼《鬼之狂暴》喵男三国。我们下礼拜再见，拜拜。